0: Olá, humanos.
1: Bem-vindo ao RH Lab Talks. Bem-vindos ao RH Lab Talks. Esse é mais um podcast para você que gosta de falar sobre recursos humanos, inovação em recursos humanos e saber o que, que tem de mais novo atual dentro da área de futuro do trabalho.
0: Hoje? Uma coisa que é nova, e já te interrompendo porque eu gosto disso, não é mesmo? É nova, mas não é tão nova. É uma empresa que eu conheci há alguns anos atrás, mas que já está fazendo aniversário de 5 anos. Você sabe qual que é empresa que é, Lud? Você conhece? Acho que sim. <risos> Oi, Monique. Oi. Qual que é de conta?
1: É o Lab, tá fazendo. ele fez, <risos> na verdade, fez 5 anos é, na, na terça-feira. Acho que foi o quê? Dia, dia 26. 26 de abril Sim. de
0: 2021, 5 anos. Cinco aninhos. <risos> e você se, se voltasse esses 5 anos pra trás? Você imaginaria que você estaria onde você está aqui agora?
1: Caraca, Monique, você quer,
0: quer me fazer chorar mesmo? Eu falei, eu falei, você quer receber as perguntas antes ou você quer vir do coração?
1: Cara, eu não imaginava que, que ia dar tão certo, né? E eu não imaginava que eu ia ter tantas pessoas queridas assim perto de mim, sabe? Eu acho que eu cheguei aonde eu tô, onde eu tô galgando, na verdade, né? É, foi porque eu tive muita gente querida é, é, próxima de mim que nunca me largou, tá comigo até hoje. Você é uma delas?
0: Sim, sim, nossa, não sei nem quantos anos já que tem que a gente se conhece. Melhor não fazer essas contas, né? Porque aí começa <risos> a bater um peso na consciência, enfim. Vamos supor que alguém está chegando aqui nesse podcast pela primeira vez né? É, e não conhece o que, que é o RH Lab. Nossa, agora eu percebi meu karaokês forte, mas vamos lá. Não conhece o que, que é o RH Lab, o que que, que, quem é essa empresa? O que, que é essa empresa que existe aí há cinco anos? Mas se você pudesse descrever o RH Lab para a mãe de uma amiga sua, da escola, como é que você descreveria?
1: A mãe de uma amiga? <risos> então, uhum. que não está é... às vezes
0: nesse mundo do RH, que não está tão é, a par de tudo que está acontecendo às vezes na sua vida, uhum. né? enfim, como é que você contaria o que, que você está fazendo hoje em dia, o que, que é o RH lá?
1: Muitos, muitos me veem como uma consultora, né, é, quem sabe que eu sou psicóloga, acha que eu atuo com psicologia, apesar de que dentro do RH Lab a gente tem um, um braço muito forte de psicologia organizacional, a gente usa muitos métodos da psicologia organizacional, uhum. é, só que... Não, não é né, o que condiz. Eu acho que nem minha mãe meu pai sabem exatamente o que, que eu faço, sabe? Uhum. É, e quando eu falo que eu mapeio os cenários futuros, eles olham e falam assim, ah, interessante. Uhum, entendi Até... aqui, não. Até quando a gente fala assim, ah, mãe, eu caço, eu caço tendências do futuro. Ah, uhum. é, eu, eu, eu desenvolvo as pessoas para assimilar aquilo que o futuro vai trazer para gente, né? É, uhum. E, às vezes, dependendo da pessoa que eu converso sobre isso, minha mãe, talvez, né, que tá meio ca carente, descrente um pouco desse momento do país, ela uhum. filho, fala, filha, não fica mexendo com o futuro, não, vamos viver o presente, sabe? Mas é o difícil. presente já tá tão
0: incerto, né? O que, que é o futuro, né?
1: Mas, então, é, a grande pegada né, de, de trabalhar com, com tendências e futuro é que a gente consegue aproximar aquilo que a gente vê como oportunidade, né? É, então, a gente consegue, a, a, a gente acaba ampliando o nosso escopo. Então, vamos pensar ali dentro de uma consultoria, a gente consegue ampliar o escopo de solução para quem está pedindo um tipo de projeto para dentro da organização porque a gente já sabe o uhum. que vai acontecer no futuro, então eu não vou te propor, você que é meu cliente, eu não vou propor para você, você uma coisa que vai ficar obsoleta ou que já não está sendo falada, né? Eu vou trazer uhum. você para a realidade, sei lá, avaliação de desempenho, né? Que é uma questão que a gente está super reavaliando com a gig economy entrando aí dentro das tendências. A gig economy, é, ela fala muito do, do, do da nossa força de trabalho que está hoje trabalhando como frila, como PJ ou até como os informais, né? Isso não é uma, não é algo novo. Nos Estados Unidos uhum. eles inclusive já pagam seus colaboradores é, por hora, já considerando essa fluidez dentro do mercado deles, né? E o Brasil não, o Brasil ele já está um pouco mais arraigado na nossa CLT que tem aquela carga horária de 40, 44 horas mais horas extras, uhum. né? É, então, a gig economy, ela está crescendo muito no, no Brasil e, principalmente, depois da pandemia, isso aumentou mais ainda. Então, a gente espera que, é, junto com essa pejotização, né, a, a gente também tenha que avaliar, porque as pessoas elas vão começar a entregar por projetos e não, eu brinco, né? Desculpa aí, quem está me ouvindo, por hora bunda, né? que é aquela uhum. questão de, de ficar o dia inteiro e você está recebendo para ficar sentado, entendeu? Sim, faz super sentido. Então, basicamente,
0: poderia dizer que gig economy é, é um, uma terminologia que define os trabalhos que serão por tempo de serviço e não por entrega final.
1: Exatamente A entrega
0: final acaba sendo a consequência Mas não o pagamento Isso. mensal Por aquilo que às vezes a pessoa não fez nenhuma entrega né Que a gente até chegou a ter umas discussões Alguns anos atrás E até eu ia te pedir exemplos de projetos né Que você é, pudesse exemplificar um pouco mais O que eu é regalado, Mas até dando um exemplo De uma entrevista que eu ouvia muitos anos atrás Que era... Avaliação de desempenho, sema... não avaliação de desempenho macro, mas desempenho semanal. Até porque
2: anual, convenhamos que.
0: <risos> Aquilo... O silêncio diz muito, né? É, uma vez em uma exatamente. <risos> Uma vez em uma palestra, eu nunca vou esquecer isso, o palestrante estava falando sobre avaliação de desempenho, enfim, e aí ele falou que resolveu implementar a avaliação de desempenho dentro da casa dele com seus parentes. E aí, depois de um ano, ele sentou com o filho para conversar. E ele falou, olha, é, estamos aqui né, em janeiro para a gente avaliar o seu ano passado. E lá em março, é, quando você foi tomar banho, você saiu do banho e deixou a toalha molhada em cima da cama. Então eu queria que você repensasse essa atitude. Ah, ele, mas eu não boto mais a toalha molhada em cima da cama. Ele, mas em março do ano passado, você fez isso. <risos> <risos> e aí o filho sem entender mas por que que você está trazendo um, um ponto de tanto tempo atrás eu já aprendi eu já não estou mais fazendo isso, Eu já evoluí mas acho que é importante a gente considerar isso para sua avaliação tá então, assim e eu acho que isso é um ponto do de brincadeira né de, da questão do da avaliação é, zoando né mas não deixa de ser uma realidade né? Hoje a gente vive numa agilidade muito grande de projetos, de carreira, de inúmeras questões. E às vezes, em um ano, tudo muda. A empresa muda, o mundo muda. Imagina a gente. Então, como é que você é avaliado em dezembro por algo que você era em janeiro?
1: Não, Monique, Mas... as coisas elas estão tomando uma proporção de ficarem obsoletas gigantesca. Para você ter noção, é, na, a gente, a gente é, quis fazer mais podcasts esse ano, né? É, é um dos planos, inclusive, daqui a pouco a gente vai dar uma notícia para vocês, mas sobre o podcast, mas era um dos planos a gente de fato investir no podcast esse ano, né? E aí eu falei com a Rafa, né? A Rafa, pra quem não sabe, é a minha... É, a gente é unicard, né? A gente faz a maioria dos nossos projetos juntas. A maioria não, praticamente tudo, né? E... É... E aí eu falei pra ela assim... Rafa, eu vou pegar um conteúdo nosso de live que a gente gravou e vou passar pra podcast, tudo bem? Aí ela falou, beleza, tudo bem. Aí eu comecei a editar e, gente, não dá mais. Uma coisa que a gente gravou em novembro do ano passado, Mentira, eu já eu olhei, entrando. sério, é sério, eu gravei em novembro do ano passado, aí a hora que eu fui escutar o que a gente tinha falado, eu falei, caraca, mas já, já mudou tanta coisa, eu uhum. falaria tão diferente tudo que eu disse aqui,
2: uhum.
1: então, não dá, tem, não tem como a gente avaliar as pessoas, sabe, mas assim, Monique, a gente, eu entendo que tem muitas empresas que não tem como acelerar eu sei o quanto é difícil uma, um RH implementar uma avaliação de desempenho. Nossa, uhum. eu fico vendo alguns amigos que são gestores de RH em período de calibragem. Gente, calibragem. Galera, não tem horário para sair. Vocês sabem o que é calibragem? Calibragem é um momento ali, né? Quer explicar? rapidinha. Um parênteses. É Calibração. Calibração. Tá aí, tá vendo? Não sei nem a nomenclatura, porque eu tô obsoleta nisso, entendeu? Que sorte é sua! Eu não tô, eu estava fazendo
0: calibração bem mês passado. Fala
1: aí, qual foi a sua experiência de calibração?
0: Então, eu já passei por algumas etapas de vida com calibração, tá? É, em empresas diferentes, obviamente, né? E em realidades completamente diferentes também. me colocou numa enrascada porque assim eu nunca concordei pra mim não faz o menor sentido a curva forçada
2: nunca conseguiu
0: entrar na minha mente a curva forçada eu já estudei, eu já tentei entender de tudo, mas eu não consigo existem três pessoas que foram é, avaliadas como além do esperado né? algumas empresas avaliam assim não, a gente só pode duas. E aí eu tenho que escolher uma. Por quê? Que eu tenho que tirar uma se as três foram além do combinado. Ou então, é. tenho que colocar uma um como abaixo do esperado. Aí o que, que as empresas fazem? Botam a pessoa que foi desligada. Eu, quando fui desligada de uma empresa, eu sei que me colocaram abaixo do esperado. Então, assim. Pra quê? Você tá, você tá escondendo isso de quem? Que botou a pessoa que foi desligada abaixo do esperado. É, né? Vamos ser sinceros? Que não é uma pessoa ali que tá sendo abaixo do esperado, é uma pessoa que nem existe mais na empresa, só pra cumprir tabela.
2: Uhum. Então
1: tá
0: mentindo pra quem?
1: É, pra si mesmo? O, o que a gente sempre discute dentro dessa, desse período, né? Onde você... Onde... Muita, muitas empresas fazem Ninebox é, uhum. e, e aí, assim eu, eu tenho uma crítica, assim Que Ninebox, dependendo da cultura Que você tem, cara Não use Ninebox é tá, pior Vamos do que só explicar o que é
0: Ninebox <risos> Também, porque acho que também não faz Tão parte da realidade De 100% todo mundo, né? Graças, eu vou te dizer Por que, que eu estou falando isso Ainda bem que para muitas empresas Isso nem existe
2: mais <risos> Sonhos. Sonho meu.
1: <risos> Pode ser. Então, na Inbox, é uma metodologia onde você coloca as pessoas, é, eles av avaliam a performance, né? E você cons consegue colocar pessoas em nove quadradinhos, tá? Então, primeiro que são quadrados, né? Então, a gente começa por aí, são quadrados. Uhum. É, e aí, eu vejo algumas organizações que facilita se a gente coloca em quadrados, se a gente categoriza, facilita. Mas dentro dessa facilitação, até que ponto é, não está enviesado pelo, por aquele gestor que é inconsciente do cenário que ele está vivendo? De, até que uhum. ponto ele está enviesado porque a empresa ela é machista, ela não percebe a diversidade? Porque eu já vi uhum. casos... De mulheres ficarem em quadrantes abaixo porque tinham se tornado mães. Então, o que, que você está avaliando de fato? E aí uhum. a gente já tem um viés principal, que é baseado naquilo que a gente está avaliando. Nem todo mundo tem estruturas de avaliação de desempenho, sabe? E aquelas uhum. que tem, eu diria, para reavaliar a estrutura de avaliação de desempenho porque, de fato, a gente está começando a trabalhar mais por entregas. Uhum.
0: É, a minha maior questão com Ninebox é muito mais os achismos é... Pura... e com base nos critérios, né? Com que critérios que você enquadra a pessoa no terceiro quadrante, lá no último quadrante, vamos dizer assim, né? Que é alta performance e com alta possibilidade de desenvolvimento, né? Com que critério? Porque é muito fácil alguns gestores é, lutarem mais por alguns colaboradores do que outros gestores que são mais tímidos. Então, no mundo até, como você estava falando, que a gente está olhando muito mais para a diversidade, por que às vezes a gente dá muito mais poder para aqueles que têm mais voz, ou seja, aqueles que... É, lutam mais pelos seus colaboradores porque, enfim, entram em tantos critérios, né, que acho que a gente nem, nem, melhor nem entrar nesse mérito, outro dia a gente grava um sobre desenvolvimento porque hoje Boa. é dia de festa hoje é dia <risos> de falar de RH Lab, né, hoje é dia da gente uh, comemorar muito dessa sua história, né? Que no final das contas foi você, né, a que é, fez tudo isso existir hoje, né? Então, se voltando lá para o que que é o RH Lab, né? Você falou uma caçadora aí de tendências futuras, é, é, como é que é que você falou? Uma consultoria de prevenir futuro, é... Construir, construir, construir e criar
1: consciência, né? Porque Mas quando acho a que gente... é muito preparar
0: as empresas para o futuro, né? Eu acho que é se preparar para não se tornar obsoleto no curto prazo, né? Mas ainda Sim. assim, eu acho que mesmo essa explicação ainda pode gerar algumas confusões nas, na mente das pessoas. Então, se você pudesse escolher um projeto dentro da história desses cinco anos, que representasse muito o que é esse propósito do Arregalade, qual que você escolheria e como é que foi ele, assim, os resultados? O que ele trouxe de transformação, né? o que
2: ele trouxe de entrega? Olha, você está me colocando numa enrascada, está pedindo para eu Eu não estou falando
0: um para você escolher o melhor projeto, eu não dou a você escolher o projeto mais divertido, mas é, e nem as pessoas mais legais.
1: Ah, eu vou trazer. Não, seria. Eu vou trazer. Esse,
0: mas aquele que foi mais marcante de relação de tipo, cara, com esse projeto me ajudou a achar realmente meu propósito aqui, sabe? E pode ser até um projeto que
2: tenha sido feito no início, às vezes, enfim.
1: Ah, eu vou trazer dois que foram, assim, é, muito significativos em, é, dentro do, do escopo de trabalho, né? Uhum. É, o primeiro deles é, foi a Ignição Digital, que, que hoje, é, enfim, né, eles são daqui de Brasília, para quem conhece, é, um do, dos dos fundadores, é o Érico Rocha, que trabalha com marketing digital. É, e aí eu, te, eu tenho muita amizade né, com todos eles. E, e, é, e foi muito legal, porque quando eu estava bem no comecinho do Regalab, a Priscila, que hoje ela comanda toda a parte de operações da ignição digital, que inclusive cresceu para caramba, né? ela estava buscando alguém para fazer a implementação do RH dela e aí eu falei assim cara uma empresa extremamente voltada para produtos infodigitais né é, será que não não vai ser legal assim criar algo completamente remoto e aí uh, eu comecei a implantar o RH deles fiquei lá com eles praticamente quase dois anos é, como uma consultora externa né? e eu fiz a toda a implementação base para eles é, desde employer branding, desde avaliação de desempenho e lá eles fizeram uma avaliação é, de desempenho voltada para valores o que eu achei completamente diferente eles, quando a gente falou em performance eles falaram não, a gente quer ver se as pessoas continuam dentro dos valores da organização então, a avaliação de desempenho deles é por valores. Os valores deles são muito fortes. É... Os valores deles são muito pautados no Landmark. Para quem não conhece, Landmark é uma... Cara, existe uma pessoa antes do Landmark, uma pessoa depois do Landmark. Eu sou uma delas. <risos> Acabei me tornando uma pessoa que fiz o fórum do Landmark. Então, quem já fez... Não vou explicar aqui. Depois a gente faz um outro podcast falando sobre isso. Mas, enfim, foi um projeto extremamente audacioso. Gostei muito, muito de fazer esse projeto. E o mais interessante de ver foi que, durante o dia a dia, eles tinham vários, vários desafios. Né? Uma, uma, uma equipe remota, a outra presencial, numa, numa extrema alavancagem ali de quantidade de pessoas né, que eles estavam contratando. E o, as dores eram muito comuns é, com outras empresas tradicionais, com startups, sabe? E foi uhum. muito interessante de ver isso. Uma empresa que tem um produto tão audacioso, né, algo tão no novo, né, que, que, que ficou tão inédito aqui no Brasil, mas com dores de pessoas extremamente iguais. Então, isso foi muito legal de ver. É, e um outro projeto que eu amei fazer, que pautou assim, muito do que eu acredito, foi uma empresa em Joinville, a Magratéa Leves que eles são maravilhosos, uma empresa de tecnologia, e eles, inicialmente, eles viraram para mim e falaram, Lude eu quero contratar o RH Lab porque eu não quero ter um RH. Eu quero que você crie meios, métodos, para a gente não precisar de um RH. E eu falei, caraca, será que eu entro nessa? Uhum, o <risos> e se eu entrar, certo? É, é, né? Um xingamento uhum. aí pra vocês. E aí eu falei, caraca, muito legal, né? Vamos nessa. E aí a gente fez toda uma parte de estruturação de design pra eles. A gente criou personas de quem seriam esses potenciais colaboradores que eles estavam buscando e que, no meio de tudo, né? É, ajudariam dentro da gestão de pessoas. E aí... Foi o grande pulo do gato. É, a gestão de pessoas lá ele é transversal. Todo mundo faz gestão de pessoas.
2: Uhum.
1: Então, eu consegui trazer muito das tendências que hoje eu falo, sabe? Tipo, tríade da responsabilidade, que é: você precisa desenvolver seu colaborador para que ele tenha uma autogestão, para que ele tenha uma, um alto aprendizado e o seu auto desenvolvimento é, uhum. se a gente começa com esse ciclo de que os colaboradores, eles precisam, eles dependem que a gente vá lá e faça o PDI deles, atualize o PDI deles, cara, tá errado, sabe? Não é assim. Uhum. A gente precisa criar autonomia nessas pessoas. E aí, enfim, foram esses dois projetos que eu achei bem... Eles, eles moldaram muito o que eu queria e o que eu não queria para dentro do, do business mesmo, né? Do negócio da galáxia
0: Tá. Se você fosse é, descrever assim uma sintonia entre eles e, e entre todos os projetos que você teve até hoje, assim,
2: é, qual foi a grande transformação que o RH Lab gerou nas empresas? Numa frase. Acho que é inquietação. E, e aprendizado... Melhor né? Olha
0: ainda, vou dar uma palavra.
1: <risos> eu, eu acho que... E aprendizado, eu acho que tá muito dentro da nossa base, sabe? É, tanto uhum. é que quem pede proposta para gente e tudo mais, eu sempre falo, é, a gente vai fazer o projeto, mas o RH vai aprender demais com a gente, porque a gente não tem miséria, não, sabe? A gente quer uhum. ensinar. Então, tipo assim, eu tô num projeto de gamificação, existe uma etapa do projeto que é treinar as pessoas para aprender a gamificação. Porque é, acho que é um princípio básico do RH Lab, é que eu não quero que ninguém fique refém de uma consultoria, sabe? E se eu tô entregando um projeto, eu quero que eu entregue um projeto e o valor que eu entrego é ensinar as pessoas o que eu sei. Então, uhum. o RH vai saber fazer se, eu, se a gente está fazendo gamificação para um lado, ele vai conseguir replicar isso em outros lugares, sabe? Pelo menos, enfim, né? Vou fazer minha parte de professor e ensinar. Você
0: fa cria facilitadores, né? Que é o que a gente diz, talvez, dentro do mundo que eu faço parte hoje, que é criar pessoas, desenvolver pessoas para desenvolver outras pessoas, né?
1: Exatamente. Porque assim a gente consegue ampliar essa visão de futuro. A gente consegue fazer com que outras pessoas se sintam capazes e saibam das suas inconsciências, né? A gente brinca uhum. que a, a ignorância consciente. Então, vamos Sim. ampliar a nossa ignorância consciente, sabe?
0: Uhum. Transformar a ignorância em sabedoria, né? Mas muita coisa ainda vai ser inconsciente porque o futuro tem muitos surpresas assim, em cinco anos é, foram muitas coisas né que você viveu com certeza se você pudesse listar assim, cinco momentos que mais te marcaram, sem pensar muito, uhum. nesses cinco anos, quais que seriam?
2: Acho Pode falar o que... um dia
0: que você estava fazendo uma palestra e acabou
2: a luz e, e você teve Caraca. que apresentar <risos>
1: É o um momento, com certeza. Vou falar isso primeiro, então. Não, todos
0: não. Estava fazendo. Isso não vale, porque isso eu já gastei. Não. Vale
2: muito a pena.
1: É, Para quem não conhece, existe um projeto, um evento maravilhoso no Brasil, que quando essa não, pandemia não. acabar, eu espero que todos vocês participem. É. Uhum. Não, inclusive, não deixem para reservar lugares em última hora, porque vai acabar, isso vai ficar sem dormir, vai ficar sem lugar para dormir, experiências experiência é as próprias. É, que é uma cidadezinha pequenininha chamada Santa Rita de Sapucaí, que hoje ela é reconhecida como Vale da Eletrônica. Né? Lá tem uma universidade chamada Inatel, que domina, assim, traz muito e, e, e atrai muitos estudantes voltados para a tecnologia. E é uma cidadezinha minúscula, é, que fica a mais ou menos 5 horas de Belo Horizonte e aproximadamente umas 3 horas na Munique de São Paulo. Sabe que eu nem
2: lembro mais? Eu tenho tantos anos. É umas três horas de ônibus, é, entendeu? Mas
0: conversando, passa rapidinho, é,
1: entendeu?
0: Eu fui, eu fui cantando Sandy Júnior, então para mim eu diria que foi tipo meia hora.
1: Cara, eu lembro que quando eu fui pela primeira vez, a gente foi no ônibus dos palestrantes, né? E as uhum. meninas da White Habits estavam no projeto, Deus, né? Uhum. E a Rosa Alegria, maravilhosa, que hoje é minha mentora dentro do Teach the Future. É, uhum. E foi lá que eu conheci boa parte das pessoas que hoje eu vislumbra, assim, ser um dia, né?
2: Uhum. E foi
1: muito legal porque a gente foi conversando tanto que, cara, o tempo viajou, assim, sabe? Foi muito Sim. massa. Enfim, o que que aconteceu? Você Luz só não Milo... falou o
2: nome do evento, tá?
1: Hacktown. Uhum. Hacktown. Hackeando a cidade de Santa Rita do Sapucaí. Uhum. E, gente, é muito legal porque, assim, o Joãozinho, que é dono da, da, ali da... Uhum. Da, da, da padaria, ele abre a padaria bota cadeiras, a gente coloca um telão e alguém palestra ali dentro da padaria, é maravilhoso <risos> sabe, Sim. é maravilhoso é uma experiência sério, é muito massa e uhum. aí a primeira vez que eu fui, né que foi o que Monique 2018 olha pode Acho ser 2019 não, não 2019
0: você não conseguiu ir Porque você não tinha Foi isso que você falou, que você não tinha quarta? Foi 2018, porque Não, eu você fui em todas rico. Você foi Eu fui. Uhum. Fui, a gente se viu lá, mulher Ah, é, você tirou <risos> muitas fotos O é que você falou que não tinha quarta Eu não tava lembrando, tá juntando As histórias Mas foi 2018 primeiro Que aconteceu esse Que aí 2019 teve de novo e 2020 Não teve
1: não teve, foi isso mesmo. Então foi 2018. E, e eu e Monique. Cara, eu nem sei. Não como nos é que... Eu não sei como é que a gente se conheceu direito. Eu acho que... No
0: LinkedIn, você me convidou para fazer um
1: podcast. Boa, inclusive, gente, tem um podcast gravado da Monique aqui. Hum. Falando sobre carreiras. Preta! E sobre carreiras em empreender. Que, é, ah, inclusive, quando vocês escutarem o treta no meio do podcast. De foi... Treta! É a Monique.
0: <risos> mas, não é empreender, não, sua <risos> doida. É carreiras no aprendizado. Como, evolu... Como desenvolver sua carreira através do aprendizado.
1: É, mas a gente falou de empreendimento também, né? De a gente falou de tudo porque... naquela vida. É, né? é, tudo. Foi muito Sim. massa. Mas, enfim, é... e aí. No Hacktal eu fui dar uma palestra e foi muito legal, assim, porque foi foi o primeiro ano deles que eles começaram a criar uma trilha voltada para RH. E, e aí os meninos me chamaram, né, até, em 2017 eu até fiz online, é, porque foi muito em cima da hora quando eles construíram a trilha. 2018 deu certo, aí a gente foi para o e Monique também, né, palestrou. Eu nem sabia da trilha de RH, eu não palestrei na trilha de RH. Não, não foi na trilha do RH. Mas essa, essa do RH foi nova, assim, foi foi uhum.
2: fe... quando eles lançaram é o tema
1: não tinha a ver com RH. Quando eles lançaram em 2017, eles convidaram três pessoas e uma delas era eu. E e foi uhum. assim, foi dentro foi online para um auditório lá em Santa Rita, né? Mas uhum. enfim, durante a palestra, né? É, cara, a palestra lotada, é, porque um, eram eram salas, né? Ela é um, imagina uma sala de aula. Tinha gente sentada no chão, assim, praticamente na minha muita frente. Muita, muita gente, muita no chão. gente,
2: muita, muita gente.
1: Os bombeiros de... nunca
0: poderiam ver.
1: E de repente a energia acaba. E eu ia falar sobre tá, tendências mais do importante futuro.
0: Mencionar não é de repente, ela demorou uns 10 minutos porque o Mac não estava lendo o, o projetor o, o USB, então a gente é? ali antes da hora aí eu vi a confusão, uma pessoa que gosta muito de tecnologia cheguei lá e falei, gente, que eu posso ajudar vocês aqui porque não estava funcionando de jeito nenhum aí, enfim, resultado, conseguimos peguei um pendrive drive meu, a gente nem sei o que a gente fez no final das contas, deu certo Aí, deu certo, conseguimos projetar a tela. Quando a tela apareceu no projetor, acabou a luz.
2: E aí, dona Lúcia que tinha feito uma mega apresentação linda.
1: E a dona Monique, que estava do meu ter? lado, à disposição. <risos> Monique pegou o meu computador. E ficou, 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 como é que eu posso dizer, né? Uma pessoa oferecendo um produto, assim, né? Então, ela ficou andando, assim, pela sala. <risos> mostrando o slide que estava enquanto eu falava. Exatamente. Enfim, essa foi a palestra. <risos> e foi muito massa, porque no final, a hora que acabou, a galera levantou a luz
2: aplaudiu,
1: Voltou a luz. E foi realmente um momento que, cara, se um dia eu for para o Faustão e ele fizer essa pergunta, eu acho que eu posso contar essa história, que foi muito engraçado. E foi muito intenso assim. E foi muito interessante. A Monique foi, um, foi fundamental, sabe? Ela passou uma tranquilidade naquele momento que eu acho que se eu estivesse sozinha, eu não conseguiria. É, foi muito lindo foi realmente um, um grande momento. Hum. <risos> Além desses ter acabado de se conhecer, né? <risos> Total, não. E aí a gente, aí a gente não se desgrudou mais, a gente passou praticamente todos os dias juntas. Depois ela palestrou também. Uhum. Aí tinha mil pessoas gravando a Monique lá na frente do Rapital. <risos> foi muito tem legal uma foto,
2: foto tá da foto tem uma uhum. foto
1: da foto da foto não é uhum. mas gente mal. não
2: é por, não
0: é todo mundo pessoas aleatórias não são os meus amigos sabiam <risos> quanto aquele momento era importante para mim e estavam filmando né
1: com Era certeza. minha primeira
2: palestra
1: com certeza e ficou linda ficou linda muito nervosa Acho que todas, né? Eu acho que foi muito legal, assim. Eu acho que, engraçado, você falando sobre nervosismo, eu acho que falar em público... Tem gente hoje que... Não desvia que... do meu tema, não. Ainda faltam quatro momentos não, meu, importantes. Eu, eu acho que o um momento importante foi quando eu gravei o primeiro podcast. Acho também que legal. Tem a ver com, que tem a ver com o que eu vou falar. É, tá. Porque hoje quem me vê... Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou uma pessoa completamente, completamente não. Eu sou uma pessoa que, se você olha na rua, eu sou uma uhum. pessoa séria. Eu não sou uma pessoa sociável como eu aparento ser no Instagram, uhum. no podcast, né? E, uhum. e, e e eu acabei adquirindo uma desenvoltura para falar no podcast, para falar durante os meios, né, do, do, da mídia, que que é normal para quem trabalha com isso, né? Mas eu, uhum. eu, eu viro um personagem, de fato, aqui, uhum. dentro no meu computador. E o primeiro podcast que eu gravei foi um, foi um podcast com quatro pessoas é, em vários lugares do, do, do mundo. Então, eu entrevistei a Tainá, que estava na Holanda, que está na Holanda ainda, né? A Tainá foi minha analista quando eu trabalhava numa ONG aqui em Brasília, Brasília e Goiânia. Entrevistei a Kátia, que na época ela era da ThoughtWorks, que estava na Austrália. Eu entrevistei a Carol Figueiredo, que estava na Índia. Foram essas três. Ah, <risos> e a Irina, a Irina que estava na Alemanha. E aí, assim, foi Como muito é que engraçado. Como vocês conseguiram juntar os, os horários? Justamente. Esse foi o grande cara. A gente teve uma dificuldade imensa para juntar um horário que daria certo para todo mundo, né?
2: Uhum.
1: E aí eu falei assim, cara, tudo bem, eu cedo. Eu lembro que eu acordei 5 horas da manhã para poder... É... Porque, assim, a Austrália e a Índia, né, tava ali muito perto, né, em termos de horário. Eu lembro que era mais ou menos umas 10 horas da noite em um, um e umas 8 horas da noite em outro E uhum. eu aqui, tipo, 5 e meia da manhã, gravando podcast. É, alguém o primeiro...
0: tinha que abrir mão do horário, porque senão não
1: ia ter como, eu acho. Ah, cara, eu sou muito flexível, eu sempre abro, assim, eu acho que uhum. de, de todo mundo da equipe, eu sempre sou, tipo assim, gente, decide, depois vocês me falam o que vocês decidiram, entendeu? Eu sempre flexibilizo. Uhum. É, e a e a e a Tainá eu não lembro acho que era tipo 18 horas na Holanda não era menos acho que era acho que eram são umas 4 horas né de diferença para a Holanda e foi muito massa e a gente falou justamente sobre o papel do recursos humanos em vários ambientes além do Brasil que eu queria trazer um pouco dessa perspectiva né internacional pra dentro do podcast. Então, pra quem quer ouvir, inclusive a minha voz, gente, no início, sério, tá? Uma voz de criança, assim, que, cara, eu não imagino. <risos> eu não sei o que eu fiz com a edição desse primeiro podcast, mas o conteúdo tá muito massa. Já tô curiosa pra assistir. <risos> foi muito legal, foi muito massa. Foi o primeiro podcast aqui do RH Lab Talks, que foi em 2017. Olha, quantos anos também. É, muito tempo. Caraca, você... Eu estou praticamente no arquivo confidencial, Monique. Você está me fazendo relembrar de muitas coisas. <risos> Verdade. Mas ainda faltam três. Momentos.
2: Vamos lá. É... Qual foi seu primeiro projeto? Cara, eu não lembro. Ah, eu acho que, assim...
1: Ai, ah, eu tô com medo de falar errado e eu fiz tantos projetos assim, o mais significativo no início da do RH Lab foi a ignição digital
2: uhum. de fato
1: foi o que eu mais é, porque eu tinha praticamente um, na verdade durante um ano e meio eu fiquei praticamente com eles né? eu não assumi outros projetos porque eu me dediquei assim de corpo e alma então eu fechei totalmente minha agenda, eu tinha agendas é, só como mentora de profissionais de recursos humanos. Mas, praticamente, full-time era com eles. Eu realmente me dediquei uhum, muito, sabe? Boa. Então, foi isso. Então,
2: mais dois. Cara, mais dois. Ah, eu acho que um momento legal foi quando
1: a Lab teve 10 mil seguidores no Instagram. Legal. Porque foi algo orgânico, né? Em tempos onde uhum. tanta gente compra, né? Seguidores. Uhum. Quando eu cheguei, e eu lembro que era uma meta é, chegar em 10 mil seguidores. Uma meta minha mesmo, né? Porque sim, só sim. arrasta pra cima, né? Então uhum. foi um momento muito interessante, assim. E, e eu acho que o momento atual foi no ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, em que eu tive uma mudança pessoal muito grande e uhum. também tomei uma decisão assim, de parceria muito grande também, é, que estava me fazendo muito mal. E enfim né eu acho que quando a gente fala de é, relacionamentos abusivos né a gente não tem relacionamentos abusivos só na na vida a gente também tem relacionamentos abusivos no trabalho e nas amizades Com certeza. E, e e 2020 foi um ano assim de enxuga mesmo sabe de manter quem é quem faz sentido e e eu nem precisei fazer muito esforço não sabe as coisas foram acontecendo. Foi muito interessante. E desde do, do, de 2020 para cá, as minhas parcerias, né, as pessoas que estão comigo e que continuam comigo até hoje, elas se solidificaram. E foi muito interessante. Porque eu acho que... Um, eu, eu não sei você, Monique, eu acho que você também deve ter vivido isso. Eu acho que qualquer pessoa que começa a ficar um pouco mais exposta começa a atrair pessoas que estão interessadas e começam a atrair pessoas que estão interessadas em outras coisas. Uhum. É, e foi muito interessante porque os caminhos se abriram, assim, sabe? E hoje eu tenho plena convicção das pessoas que me acompanham, das pessoas que me seguem, é, do, dentro dos valores que eu admiro, sabe? É, uhum. São pessoas inquietas Eu gosto muito dessas pessoas inquietas E essa, essa mentalidade De abundância, sabe? Então eu tento seguir muito isso E acabo que eu estou atraindo isso também Graças a Deus
0: Ótimo Vou, A próxima pergunta vai ser em, linha, em combinado com isso Mas ainda falta um pouco Um momento <risos>
2: marcante
0: Vou te dar uma ajuda de onde nasceu o nome RH Lab? De onde que nasceu a ideia? De onde que isso veio para você?
2: Assim? É...
1: Na verdade, surgiu inicialmente a ideia de trazer o design para dentro do RH. né? Isso há cinco anos uhum. atrás é de trazer o design para dentro do RH. Design de serviços, né? Que é uma coisa que eu atuo hoje também. E, e aí, em pesquisas sobre design de serviços, eu me deparei com uma página na Romênia chamada HR Lab. E aí, elas... Foi praticamente um plágio, né? Eu tô abrindo aqui que foi um plágio. Uma inspiração. Mas, foi, uma, foi uma grande inspiração, porque elas escreveram um artigo falando o seguinte que elas sabiam isso, gente, já tem muito tempo, já tem cinco anos isso. Eu nem sei se a página tá ainda viva, né? Uhum. É, e elas falavam o seguinte, que é, elas faziam questão de colocar é, é, o HR, né? O RH no nome, porque eles sabiam que aquilo ali traria todo mundo para uma mesma pauta. E, uhum. e é uma pauta que a gente precisa evoluir. Então, é... É engraçado, né? Porque a gente nem fala mais RH, mas trazer isso para dentro do RH Lab também é uma questão do tipo, cara, vamos entender a evolução, o que faz parte de mapeamento de cenário futuro, sabe? Uhum. Então, então, é como se fosse uma raiz de muito o que pode acontecer. Eu não sei se pro futuro, é, assim, é, eu, eu não sei se vai continuar a RH Lab, sabe? Mas... Eu sou muito apegada ao nome, <risos> é claro. uma marca registrada, então, tipo, tem todos os direitos autorais, apesar de simples, é... mas que conta muito da minha história mesmo. É a Lude uhum. do Erregalado.
0: <risos> Como é que você diferencia a Lude
2: do Erregalado? O que é a Lude e o que é o é, eu
1: acho que em termos de projetos a LUD tem uma pegada muito social, eu sempre trabalhei com ONG, é, eu fui durante nove anos é, head de uma ONG nacional voltada para jovem aprendizagem. Meu uhum. mestrado foi sobre jovem aprendizagem em vulnerabilidade social, então eu sempre quis voltar, né? Tanto é que eu retornei esse ano, né? Esse ano eu. eu... Acabei me integrando no Teach the Future, que é um, um grupo de movimento global de futuristas que ensinam um o mapeamento de cenários futuros para professor, professores e, e alunos. É, e lá eu estou conseguindo trabalhar muito essa veia de responsabilidade social que eu tenho mesmo, né? E que muitas uhum. vezes eu não consigo aplicar dentro dos meus projetos. Ainda não chegou aí, sabe? Acho que é um vou, futuro... Vou, vou até
0: atualizar a minha pergunta, então. O que, que a Lude ensinaria para a Regalab? O que, que a Regalab ensinaria para a Ludi? Com Caraca, bonita tá do
2: céu! <risos> é... Caraca, não sei responder essa, não. Eu acho que a Lude ensinaria para o
1: Regalab se posicionar mais. É, eu acho que eu consigo me posicionar quando eu tô falando ali, por exemplo, dentro dos, das minhas páginas sociais, eu consigo falar muito o que eu penso. E aí, uhum. quando eu vou para Regalab, Regalado, eu fico assim, ah, será que devo? É, né? porque por trás tem um CNPJ, né? a gente tira, às é,
0: vezes, é. A gente
1: bota uma, uma Eu acho mais, que essa é música era do mundo né?
0: corporativo...
1: Isso é muito comum, eu acho que todo mundo que me vive é. isso, mas quem eu, eu sempre atuo nos meus projetos, né, isso é um princípio básico para mim, é, eu, não, eu não coloco terceiros nos meus projetos, quando você me contrata, quando você contrata o regalado, você contratando a Luiz, infelizmente, ou não, né? <risos> é, e, e aí, no dia a dia, as pessoas acabam sabendo quem sou eu de, de fato, né, eu sou muito crítica e tudo mais. Então, eu acho que eu ensinaria isso para o Hagalab. Eu, inclusive, tenho amigos, parceiros que falam: cara, você precisa se posicionar e que não sei o quê, você precisa falar mais. Mas eu ainda não. tenho um pouquinho de receio de me posicionar, talvez politicamente, né? Ou. É, a, a, enfim, outras, outras bandeiras eu já abraço 100%. Mas talvez a política. Uhum eu fico um pouquinho com o pé atrás, Vaceosa, Apesar verdade né? que eu tenho muita convicção. é não receosa. É, eu acho é porque... que
0: é, é um assunto muito delicado que envolve é, às vezes muito emoção à flor da pele de muita gente, né? Então... isso
1: é. assim, para quem me conhece sabe que eu sou 100% fora bolsonaro. É... <risos> Mas eu acredito muito na democracia, né? Então, uhum. eu considero que eu consigo fazer alguma coisa pelo Brasil. Então, o que eu estou fazendo nesse Sim. momento? Eu vou para frente e faço alguma coisa pelo Brasil. Então, eu acho que essa parte de posicionamento, talvez eu fique um pouco ali, né? Agora, o, o que o RH Lab ensinaria para a Ludi é de dela se cuidar mais... Dela ter, eu, eu brinco né porque hoje eu tenho três tipos três equipes diferentes hoje em dia né porque além do Argalab eu tô como head de uma empresa de tecnologia em tempo parcial que eu tô fazendo a implementação e transformação digital deles e com o Tit the Future né então são três equipes diferentes e aí eu aí as minha, minhas meninas falam né ah Lúcia não tem horário para comer você não tem horário para dormir você não tem horário para tomar banho e, e eu acho que dentro, dentro do remoto isso piorou muito, sabe? Então, Com eu certeza. acho que o Regalab falaria isso pra mim, pra eu me cuidar mais. Eu quero falar isso pra mim também. <risos> Aquela... Eu acho que todo mundo quer falar isso pra alguém. Olhem pra vocês si né? um e né? Se cuidem.
0: <risos> Amanhã eu vou mediar uma
1: palestra
0: exatamente sobre isso autocuidado. O quanto Óbvio. que a gente
1: precisa, né? Mas o mental tá em dia. Inclusive, o mental é a única coisa que está em dia. Tanto da parte intelectual, quanto da parte de terapia. O resto, a gente vai levando. É, mas ele é o
0: mais difícil, às vezes, da gente administrar, né? Mas, enfim, é... para a gente ir fechando, né? Que eu acho que já tem bastante tema aí que a gente conversou se você pudesse escolher cinco pessoas aí que te marcaram a sua jornada. Eu sei que você teve muitas pessoas que desenvolveram projetos incríveis com você, eu sei que você tem grandes pessoas, seu time parceiros seus, são então, cinco pessoas, e aí vou te dar a brecha se você quiser incluir mais alguns que marcaram a história do RH Lab, assim, de projetos, e mais como uma forma de agradecimento aí, já cumprindo esses cinco anos de
1: vida. Caraca, é outra? O que, que você tá me
0: botando em rascada, cara? Mas eu te dei a <risos> possibilidade de você incluir mais.
1: Gente, eu tenho... Meus clientes são maravilhosos, sério. É... Todos, assim, sabe? Eu acho que... Eu tenho muito a agradecer por todas as portas abertas, sabe? Acabam viram parceiros para a vida mesmo. Ah,
2: cara, eu acho que meus
1: filhos. como
2: comum os clientes.
1: É, meus clientes são, com certeza, é um, o que eu tenho que agradecer. Meus filhos foram quem fizeram. Na verdade, o Dudu, porque o Dudu é o mais velho, hoje ele tem 10 anos, né? E quando ele tinha 5 anos, eu decidi sair das empresas, sair da organização e ficar 100% por conta do RH Lab. Então, foi um movimento que eu fiz, que eu acho que muitas mulheres fazem, né? Que é pra estar muito próximo ali da vida escolar da criança. É... E, cara, ele me o Dudu, ele ele faz com que é, eu sempre lembre do porquê que eu escolhi estar com a Regalab hoje e é algo que eu vou continuar, sabe?
2: Uhum. É,
1: o Léo, quando veio, ele veio justamente depois... Ele veio no final do meu mestrado, foi muito intenso. E uhum. hoje, hoje ele tem cinco anos, né? Então, ele tem... ele Enfim, né? ele faz muito parte de toda a parte de construção, né? Porque o RH Lab, ele ah. criou muitos laços depois que o Léo nasceu. Os meus uhum. filhos são o primeiro ponto aí. É... Acho que os clientes... Acho... Os meus parceiros, assim, sabe? É... O pessoal do, do RH Experience, que, inclusive, você foi mentora, né? que uhum. é uma galera de BH maravilhosa, que eu acredito muito no, no potencial e acredito muito naquela galera de BH, sou apaixonada. É, e a gente fez um projeto para uma empresa em, em Aracaju, assim, que foi muito legal, que foi o projeto do BP Virais, foi a primeira Turmin Company que a gente fez e que isso isso cresceu demais assim dentro do nosso escopo e a gente trabalha muito hoje com, com business partners por conta dessa empresa é, então isso foi muito massa é, eu acho que os futuristas aí que a gente acabou acompanhando né então a rosa alegria que a gente eu sou apaixonada nela e hoje eu eu tenho o grande privilégio de ser mentora ser mentorada da rosa é, então eu acho que é fundamental aí dentro do, da minha carreira e do que eu tenho buscado. Ai. E eu acho que a, a, eu acho que. Acho que eu não sei quantos falei, né? Mas. Você já falou cinco, mas eu, eu te liberei mais alguns. Quem sou eu? <risos> eu, acho a, eu acho que a minha equipe, sabe? A equipe uhum. que trabalha comigo, a Rafa, a Carol, a Samira. É, tem a Samara, que está que hoje no outro projeto, mas que trabalhou comigo, sabe? A Carol. Enfim, essas pessoas. O, o Akira, que trabalhou comigo também, projetos, o Alexandre. É, enfim, teve tantas pessoas que trabalharam comigo que eu acho que pode ser representada aí pela Rafa, que é uma das que, é, que, que, é a que mais está comigo nesse momento, porque as, o, as outras... A gente tem muita essa fluidez, né? De estar tá trabalhando em várias frentes, né? E, a, e a, a, algumas pessoas estão com outras frentes nesse momento. Mas Rafinha tá aí, toda elocubada, elocubrada no doutorado dela, maluca, mas, e casando esse ano. <risos> mas eu acho que ela representa bem a equipe.
0: Ótima! E agora, como minha pergunta final. Chegou a hora de soprar as velinhas. Vela de cinco anos, fazendo desejo para os próximos anos. O que, que você deseja?
1: Ai, Monique! <risos> Beleza. Então, eu, 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 alguns eu já mentalizei aqui, mas eu desejo muito pro o Regalab que ele se solidifique como um, um ecossistema voltado para inovação, para recursos humanos, que ele seja um hub onde as HR techs conseguem é, divulgar os seus trabalhos, é, divulgar aquilo que querem. Eu desejo muitos artigos capciosos, Inclusive, gente, eu não posso deixar de esquecer, Thalita Lelis, que é uma super parceira nossa, trabalha comigo também na parte de, de construção de materiais, conteúdos, e ela é maravilhosa. E, inclusive, ela é minha cliente, né? Diga-se de passagem, é muito legal isso, porque os meus clientes eles viram editores do Regalado. É essa a pegada, sabe? É de virar um ecossistema uhum. mesmo, sabe? De trazer a galera para falar, de usar a voz do RH Lab pra, pra, pra gente poder propagar, porque o RH Lab, ele é livre e é isso, vamos movimentar o nosso ecossistema. Acho que é isso que eu desejo, na verdade. É isso que
0: Maravilhoso. Achei lindo e já, já quero fazer mais parte <risos> aquelas <risos> é... eu queria finalizar assim desejando muitos mais anos né os anos que fizerem sentido né pra, tanto para Ludes quanto para Regalab Mude e transforme a vida de muita gente, assim como transformou a sua, e que facilite, né, com que muitos projetos venham à tona e que a gente melhore a nossa amada área, né, que é o RH. Também não, assop não posso assoprar sua velhinha, mas deixo aqui no meu recadinho de feliz aniversário para o RH Lab. E. Queria muito agradecer a oportunidade de ter te entrevistada aqui hoje, porque eu sei que é uma data muito importante e sei o quanto que não existe a luz sem a regalave, não existe a regalave sem a luz. Então é uma honra para mim estar aqui hoje com você, transmitindo para todas as pessoas a emoção da festividade desses cinco anos. Então parabéns para vocês. Parabéns a todo mundo que fez parte dessa história, é uma honra para mim também fazer parte dessa história e que venha mais muitos anos pela frente.
1: Ah, oh, Monique, vai me fazer chorar.
0: Oh, não consegui não te fazer chorar em nenhum momento.
1: Estou me sentindo no arquivo confidencial, está maravilhoso. E essa é uma boa, a Monique hum, não está aqui por acaso. É... Na verdade, toda essa história de me entrevistar foi ideia extremamente dela ali. Eu nem sabia que perguntas que ela ia fazer, por isso que eu tô tão chocada aqui, tanto quanto vocês, tipo assim, o que, que tá acontecendo? É... Mas, inicialmente, era pra gente fazer o primeiro podcast apresentando a Monique. A Monique agora é. faz faz parte, é integrante, é uma das nossas podcasters, e você vai ouvir muito esse... Esse carioquês! carioquês.
2: <risos>
1: então, Monique, é, se apresenta pra gente rapidinho, é, quem é você que agora está no nosso mundo RH é Lab, aqui no podcast?
0: Oi, gente! A pessoa que invadiu aqui do nada, <risos> interrompeu para ter essa comemoração especial desses cinco anos. Meu nome é Monique Wasserman. É muito difícil às vezes se apresentar, né? Tem dois anos praticamente que eu não me apresento, porque normalmente a gente se apresentava tanto em eventos e agora que não tem tantos eventos, eu já nem sei mais como me apresentar nesse novo cenário. Mas vou contar um pouquinho de quem sou eu. Sou carioca, mas hoje em dia moro em São Paulo. É, já fui dos dois mundos do trabalho, né? Como se a gente pudesse segregar em dois mundos, já fui empreendedora é, e já fui e sou CLT. Né? CLT, na verdade, todo mundo é que todo mundo segue as leis trabalhistas, mas o mundo corporativo. É... Atualmente atuo na, na, na BRF, mas aí a gente vai desenvolver mais depois, né, Lud? Uhum. Já tive na, no mundo do empreendedorismo, né? Eu tive três, diria três grandes projetos da minha vida, começando pelo Encontre Saber, que é o, o motivo principal do podcast que a gente gravou lá no passado, né? que foi porque eu fiz uma jornada de aprendizado e aí eu compartilhava essa jornada de aprendizado nem como saber. Tinha um segundo projeto, que era o meu amigo aplicativo, que era para compartilhar dicas de aplicativos com as pessoas. E o terceiro, que é onde eu estou agora, que eu comecei esse ano bem devagarinho, respeitando o tempo dele e o meu tempo também de não atropelar as coisas, fazer as coisas cada coisa no seu tempo. Que é o dicas.monique para compartilhar dicas aí do meu dia a dia, curadoria da nossa vida. Porque já tem tanta gente produzindo conteúdo nessas, aí eu decidi fazer um pouco de curadoria de tudo que eu vejo que é interessante por aí. principalmente curiosidade, tecnologia, aplicativo, casa inteligente e é, produtos que eu denomino como produtos inúteis. Porque é inútil, porque você consegue viver sem, mas é útil a partir do momento que você descobre que ele existe. Então, a Monique é o um mix de tudo isso que eu até escrevi na minha bio, até a bio do Instagram às vezes representa muita gente, né? eu escrevi ela esses dias, então a Monique é RH, tecnologia, dicas é, um, Casa inteligente
1: gente, Robozinho E cursos <risos> então... é, esse, esse, essa, é, essa Essa A entonação do o robozinho, robozinho. Muito boa, né? É porque Essa semana eu mandei uma mensagem pra Monique Falando assim Monique, eu quero comprar um robozinho para limpar minha casa E aí, cara, ela mandou um áudio De cinco minutos <risos> Falando assim, Lude, você, tá, você não está tá entendendo. Eu fiz uma, eu fiz uma, uma, uma pesquisa é, mapeando uhum. todas as tecnologias entre robôs de limpar a casa, entendeu? Se vocês uhum. quiserem esse, esse áudio, eu mando para vocês. É só pedir para a gente <risos> lá no Instagram, ou no da Monique, ou no meu, que eu mando o áudio do WhatsApp,
2: que ela me mandou
0: e eu comprei estava tá, é, é um estudo comparativo entre os robôs aspiradores né porque existem muitos robôs hoje em dia né talvez nem todo mundo conheça mas existe muitos robôs e aí eu, eu nem te mandei a planilha né mas ela tá aqui na minha frente eu fiz a comparação modelo preço jogar. capacidade potência programação se te, se entende parede ou não se tem controle por aplicativo a autonomia da bateria a altura, o ruído se tem conexão com assistentes virtuais ou não, se passa pano ou não, se tem luz, epa que é pra, enfim e os Olha, comentários eu acho que eu é muito legal, essa assim. planilha, hein? É, é muito legal. <risos> eu gosto muito de estudar esse mundo, então foi um estudo que eu fiz pra mim, e aí se vale pra outras pessoas a gente compartilha, não é
1: mesmo? basicamente esse vai ser o papel da Monique aqui, do do RH Talks é de trazer essas compreensões de tecnologias, inclusive tecnologias que estão hoje dentro das organizações, né? Então, então ela vai estar muito dentro dos bate-papos junto com a Techs, ela vai uhum. estar muito falando sobre o futuro do trabalho também, ela vai estar dentro do RH Laptalks, que são os nossos três é, programas hoje, né? E talvez, né? A gente ainda tá decidindo o um nome aí. Inclusive, se vocês têm uma dica de um outro programa para integrar aqui dentro da nossa da nossa escala de programas do Regalab Talks, fala pra gente, é... ou manda e-mail aqui pra gente, né? É lude@regalap.com.br, ou fala com a gente lá no Instagram, ou no Instagram da Monique. É... inclusive, Monique vou pedir daqui a pouquinho para você falar das suas redes. É, e fala pra gente qual que poderia ser um novo programa aqui pra dentro do RH Lab Que você tem interesse da gente falar, da gente trazer pessoas Enfim, é, acho que <risos> dentro de todas as aleatoriedades É isso, da...
0: tudo isso, né? Sim. <risos> <risos> hoje eu trabalho, eu falo que eu sou um mix Entre Às vezes eu não sei se eu sou TI ou se eu sou RH então, tem, eu, hoje eu trabalho com plataformas de aprendizagem, né, então tem muita parte de quanto a tecnologia tem que estar tá cada vez mais inserida dentro do RH e quanto que hoje em dia tem que caminhar junto, né, não, não, não em caminhos diferentes, né, tem que estar tá em paralelo. É, então será uma honra trazer aí um pouquinho dessa, um pouquinho não, trazer tudo que eu puder da minha experiência E com a minha paixão, juntar as minhas duas paixões que é o aprendizado e a tecnologia para compartilhar tudo com vocês
1: Então para fechar, fala aí para gente onde que as pessoas já conseguem começar a te acompanhar nas redes sociais Tá é... Bom,
0: agora eu tenho Só dois Instagrams Ai, tô muito evoluída, porque eu já tive quatro, tá, gente? Já tive quatro, tive cinco, seis, sete é... Hoje eu tô no meu Instagram pessoal Onde tem meu nome, monique.vasserman Aí depois a Lute coloca aí pra vocês verem Mas eu tenho um Instagram onde eu coloco as minhas dicas, né? Tudo que eu falei aí que eu faço essa curadoria aí De aprendizados, tecnologia, enfim que é o arroba-dicas.monique no Instagram. Além disso, tem o LinkedIn, né, que acho super válido aqui dentro da realidade desse cenário que a gente está falando, que é o meu nome também, Monique Vastermann. e em breve, quem sabe, né, eu já boto o RH Live também lá e aí fica mais fácil de vocês me encontrarem. <risos>
2: <risos> Com certeza.
0: É... Então, me encontrem, vou botar aqui, boto na descrição, né, lute todos os contatos, me mandem mensagem, adoro trocar, a gente tá vivendo um mundo de isolamento não social, mas isolamento físico, né, porque social a gente pode continuar socialmente se comunicando, a gente só não pode estar no físico se vendo. Então, vamos manter essa comunicação ativa, já que ela é a melhor coisa que a gente tem nesse momento, que é pessoas, né? A gente ter pessoas para trocar e aprender e conversar. Então, me mandem mensagem, vai ser uma alegria poder receber, eu sempre adoro responder, real, é muito feliz. E a gente continua aí essa conversa nos próximos podcasts. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Você sabe que eu adoro, dá para perceber. <risos> Às vezes a gente nem precisa dizer, né? Tem coisas que a voz já diz mais do que as próprias palavras, né? Mas reforçando, além da voz, a palavra de muito obrigada. Estou muito feliz de fazer parte disso. E vamos embora! que agora aqui é só o começo, muita coisa ainda vai vir legal pela
1: frente. É, muito bom. Bem, nossa diva da tecnologia já está aí escancarada para vocês, que vai trazer muita novidade aqui para dentro do nosso Regalab Talks, é muito mais tecnologia. E é isso. É, eu espero que você tenha gostado, que vocês estejam gostando, né, de todo o conteúdo que a gente tem feito aqui no Regalab Talks. Continuem aqui com a gente. É, mande para as pessoas que possam se interessar por esses conteúdos e para aquilo tudo que vai vir agora, de agora para frente. É, a gente está avançando muito mais aqui no podcast. E é isso. Um beijo e até o próximo RH Lab Talks. Um beijo, pessoal.
0: Parabéns, RH Lab. Uhul. É. É. <risos>
2: beijo.